0: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم فانذرتكم نارا تلضى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما سنأخذ في هذا المجلس بإذن الله تفسير سورة الشمس وتفسير سورة الليل سورة الشمس حكى ابن الجوزي والقرطبي الاتفاق على كونها مكية أي نزلت قبل الهجرة وهي خمس عشرة آية وليس لهذه السورة فضل معين فيما أعلم غير ما جاء من الوصية بقراءتها في صلاة العشاء كما في حديث جابر والشاهد منه عندما أطال معاذ في القراءة وقرأ بسورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى كما رواه البخاري ومسلم فسماها الشمس وضحاها بلا واو بالشمس وضحاها فقد يكون هذا أيضا من أسماء السورة لكن يحسن التنبيه هنا على أمر وهو أنه لا يشرع أن يتقيد الإنسان في الرقى أي جمع رقية بعدد أو زمن أو نحو ذلك وإنما ورد العدد في سنن الترملي في سورة الفاتحة وأنها تقرأ سبعا وهو ضعيف وأصله في صحيح البخاري ومسلم من سعيد أو في صحيح البخاري فقط بدون ذكر العدد وروى أبو بكر المرغوذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم في صفحة 176 قراءة سورة الشمس والليل سبعا بهيئة معينة إذا دهم أمر للإنسان وأن يفعل ذلك وترا وأن يفعل ذلك وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا في ليلة وأنه سيرى المخرج في المنام نقول في هذا وان كان الاصل في الرقى الاباحه لكن مثل هذا يفتح باب الابتداع وقد راينا في زماننا من يحدث الوانا واصنافا تريد ان ترى علاج من كذا تريد ان تعرف من سهرك تريد ان تعرف من عانك اقرا سوره كذا كذا مره وتستيقظ في ساعه معينه من الليل وتتوضا وتفعل وتدعو نقول لماذا كل هذا؟ ما الحاجه الى هذا؟ الانسان يريد الشفاء والعافيه فقط فعليه ان يقرا كما سبق في سورة الإسراء يقرأ من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أما أن تجعل آية كذا لفعل كذا وبهيئة كذا فهذا وإن كان هذا من أقدم ما وقفت عليه ما رواه ببطر المروذي لكن ليس هذا من باب إقراره ولكن من باب إنكاره الإنسان يقرأ بلا تقيّد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها أقسم الله عز وجل أحد عشر قسما ابتدأها بالشمس أقسم بالشمس وأقسم بالضحى لأن الضحى فيه قولان القول الأول أنه أول النهار والقول الثاني أنه النهار كله كما قال قتادة فلماذا يضاف الضحى للشمس الجواب لأن الشمس تكون في الضحى والضحى يحصل بطلوع الشمس فبينهما ارتباط واضح فبالضحى نرى الشمس وتأتي حرارتها ويأتي ضوءها ونفعها للناس والضحى كما تعلمون هي سورة ستأتي إن شاء الله قريبا وقد تكلم العلماء على معناها وأنها مؤنثة ومنهم من ذهب إلى غير ذلك و. معروف عند العرب انه اذا طلعت الشمس يقال ضحى واذا زاد الارتفاع يقال ضحى بالهمز وبالمد ومنهم من يجعل الضحى النهار كله من اوله الى اخره كما سبق عن قتاده وهذا التفريق مبني على ان على قوله تعالى ولا تضحى يعني لا يؤذيك حر الشمس كما قال عمر بن ابي ربيعه رات رجلا ايما اذا الشمس عارضت فيضحى وايما بالعشي فيخسر في بعض رواياته اما اذا الشمس عارضت فيضحى يعني يحتر واما بالعشي فيخسر يعني يبرد تسائل الناس والاشياء ومنه ايضا الضح الذي هو نور الشمس ونقيض الظل فاقسم الله عز وجل بالشمس واقسم بالضحى وسيأتي قسم خاص بالضحى في آية مستقلة في أول سورة الضحى. ثم أقسم قسما ثالثا فقال والقمر إذا تلاها، هذه الآية فيها قسم واحد وهو القسم بالقمر في هيئة معينة وبقيد وهو إذا تلاها, تلاها تلا ماذا؟ تلا الشمس أو تلا الضحى وما معنى تلاها؟ أي تبعها وجاء وراءها وهذا هو المشهور والواضح وان كان الفر ذهب الى ان تلاها بمعنى اخذ منها والقسم الرابع قوله تعالى والنهار اذا جلاها فاقسم سبحانه بالنهار والضحى جزء من النهار كما سبق ومعنى جلاها اي كشفها واظهرها الضمير في الهاء يرجع الى اي شيء فيه قوله عنه القول الاول انه يرجع الى الظلمه جل الظلمة التي أتى بها القمر وجل الظلمة التي كانت وقت ظهور القمر والقول الثاني جلاها أي جل الشمس وأظهرها وكشفها وأبرزها وهذا مختاره أبو عبيدة معمر بن المثنى وابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس عشر وهناك أقوال أخرى ليس فقط قولان القول الثالث جلما ما في الأرض من الاشياء واظهرها بظهور النهار والقول الرابع جل الدنيا والقول الخامس جل الارض وهذه اقوال متقاربه هي تؤول والله تعالى اعلم الى معنى واحد تؤول الى معنى واحد وقد يرجع الضمير الى ما لم يتقدم له ذكر كما سبق في سوره صاد وفي سوره القيامه القسم الخامس قال تعالى والليل إذا يغشاها وقد أقسم الله عز وجل بالليل في غير ما وفي كثير منها يقترن بنفس المعنى كما في سورة الليل والليل إذا يغشى والليل وما وسق يعني وما غطى واشتمل عليه فيغشاها يعني يغطيها فإما أن المراد يغطي الدنيا بالظلام وإما أن الليل يغطي الشمس كما قال تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها القسم السادس والسابع والسماء وما بناها فهذان قسمان السماء وما بناها فيه قولان الأول والسماء وبنيانها فتكون ما بناء على ذلك مصدرية وهذا قد رده من تيمية ورجح أن المعنى رجح في هذا القول أن يكون التقدير والسماء وبناء الله اياها. وهذا ما اختاره المبرد. والقول الثاني وهو قول الجمهور. واختاره الحسن ومجاهد والطبري وبنتيمية تيميه ان ما هذه موصوله وليست مصدريه. يعني والسماء ومن بناها والذي بناها وهو الله عز وجل فيكون فيه اقسام بنفسه سبحانه وتعالى اقسم سبحانه بنفسه. قال الطبري. والسماء ومن بناها يعني ومن خلقها وبناؤه إياها تصيره إياها للأرض سقفا وقد اختاره ابن تيمية وقال فإن القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله بخلاف الإقسام بمجرد الفعل وأيضا فالأقسام التي في القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة وأطال الكلام في ذلك إذن اقسم الله عز وجل بالسماء واقسم بنفسه العلية سبحانه وتعالى بصفة كونه بناها يعني لماذا لم تكن ومن بناها؟ جاءت وما بناها؟ للنظر إلى الوصف فإن الوصف هنا مقصود فإذا قصد الوصف أتي بما كما سبق في سورة النساء وسبق قريبا أيضا والأرض وما طحاها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذا هو القسم الثامن والتاسع أقسم الله عز وجل بهذه الأرض وما طحاها يقال فيه ما سبق القول الأول وطحوها والقول الثاني ومن طحاها وما معنى طحاها هو بمعنى دحاها أي قول الأول بسطها ومدها القول الثاني قول ابن عباس طحاها أي قسمها قسمها وجعلها متمايزة فيها البحار وفيها السهال وفيها الوديان وفيها الجبال وإن كانت الجبال عليها وليست منها لكن منهم من جعلها منها والقول الثالث أن طحاها بمعنى خلقها كما قال الشاعر وما تدري جذيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع قال ورد يحتمل أنه ما أخرج منها من نبات وعيون وكنوز لأنه حياة لما خلق عليها ويقول بعض العرب لا والقمر الطاحي اي المشرف المشرق المرتفع فهذه اقوال اخرى كما قال علقمه طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حين مشيء اي ذهب لقلبك اذا الخلاصه انه اقسم سبحانه وتعالى بالارض وبمن بسطها ومدها وسواها القسم العاشر والحادي عشر ونفس وما سواها أقسم الله عز وجل بالنفس وإذا أطلقت النفس فإنه يشمل الجسد والروح معا وقد يطلق النفس أحيانا على الروح لوحدها وهي أمر جدير بأن يقسم بها لما فيها من المعاني العظيمة والأسرار البديعة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا لذلك هذا من علم الغيب مع كونه بين جنبيك هو من علم الغيب لماذا؟ لأن الناس جهلوا حقيقتها فكانت محل العجب فلا يستطيعون إدخالها في مختبراتهم ولا وضعها تحت مجاهرهم ولا معرفة كيفيتها ووزنها تأتي بهذا الجسد الذي فيه الروح فتزنه ثم إذا خرجت الروح يصبح وزنه أثقل فما هذه الروح التي جعلته خفيفة وعندهم في حساباتهم المادية أن المادة زائد المادة تكون أثقل من إحداهما لوحده والشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره وحينئذ الله عز وجل جعل هذه النفس سواء كانت هي الروح مع الجسد معا أو الروح مع مما عظمه بهذا الإقسام به وما سواها أي وما عدلها واختلهم في المراد فقيل كل نفس كما اختاره من عطية وقيل المراد آدم الذي هو أبو البشرية هذا أحد عشر قسما أقسم سبحانه بصانع المخلوقات وأقسم بالمخلوقات العظيمة وآثارها يكون ذلك محل للإعتبار والتأمل وتلاحظ أنه جاء بالإقسام بالنفس آخرة لماذا؟ لأن آدم آخر المخلوقات وجودا فهو مناسب للترتيب الوجودي جاء في الحديث المعلول خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد إلى أن قال وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل كما رواه مسلم وأحمد وعرفنا فيما سبق علته وكونه خلق يوم الجمعه جاء في احاديث صحيحه اخرى وهذه الفائده اشار اليها ابو العباس بن تيميه وهو القرن بين تاخر خلق ادم وبين تاخر الاقسام بالنفس جمله فالهمها فجورها وتقواها متعلقه بالنفس وليست جزءا من القسم ولا جوابا له وانما اخبر سبحانه وتعالى عن هذه النفس بخبر مهم وهو فالهمها فجورها وتقواها في قولان القول الاول الهمها اي عرفها وبين لها الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين في, السا في السوره السابقه فهذه السور مرتبط بعضها ببعض اخبر سبحانه في سوره الفجر عن معنى وهو ولا تحاضون على طعام المسكين ثم جاء أو, أو, او اطعام في يوم ذي مصابه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه في سوره البلد. ثم تكرر هذا المعنى الذي ذكرناه في السورتين جميعا وسياتي ايضا ارتباط به فألهمه فجورها وتقواها في سوره الليل. فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرة فهذا الالهام هو هذا البيان بيان طريق الخير وطريق الشر طريق الفجور وطريق التقوى وطريق التقوى كما جعل ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب و وغيره. القول الثاني ما جاء عن ابن عباس أيضا ألهم المؤمن التقي تقواه وألهم الفاجر الغبي فجوره كما قال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها كما رواه الطبري. يعني. عنه إذن ما الفرق بين هذين القولين الفرق بين القولين أن التعريف والبيان كما يكون بالفطرة والإلهام يكون أيضا بالرسالة والكتب المنزلة أما القول الثاني فيتعين في الاحتمال الأول وأن هذا الإلهام هو الإلهام الفطري وأن الله عز وجل غرس وغارز في الإنسان إرادة بها يتوجه إلى ما قدر له سلفا فلم يجبره وإنما جبله جبل المؤمن على أن يؤمن وجبل الفاجر على أن يفجر في هذه الآية إثبات القدر وإثبات فعل العبد إثبات القدر الله عز وجل هو الذي ألهمه لم تفعل شيئا خلقته هي لم يكن لله به علم مسبق كما يقول المعتزلة وأمثاله من القدرية ولها إرادة لأنه قال فجورها وتقواها نسب الفعل إليها فليس الأمر كما يقول الجبرية أجبرها وإنما هي فعلت بإرادتها ما قدره الله عز وجل عليها وهناك حديث متعلق بهذه الآية في صحيح مسلم بإسناده إلى أبي الأسود الديني وهو ظالم بن عمر قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله ومنك يده فلا يسألوا عما يفعل وهم يسألون يعني أن هذا الشيء في إثبات للقدر وأنه مكتوب عليهم ومقدر والله عز وجل يفعل ما يشاء لكن بعدل وحكمة وليس بإجبار قال فقالني يرحمك الله إني لم أرد بمسألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم يستقبلون ويستقبلون وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذن الفجور والعصيان والتمرد والتقوى العمل الصالح والانقياد والايمان ثم جاء الان جواب القسم شيء يقسم عليه باحد عشر قسما هو امر عظيم وشان جسيم والله عز وجل صادق مصدق ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا وانما في هذا الاقسام التنويه بعظمه هذا الشيء المقسم عليه وبعظمة ما أقسم به سبحانه وتعالى وهذا يذكرنا بأن كل نفس منفوسة ألا يدخل في ذلك نفس الكافر ونفس الفاجر وربنا سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم الجواب بلى وهذا مما يرجح أن يكون المقسم به آدم جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح وفاز ونجا وفلج من زكى نفسه ومن زكى الله عز وجل قد أفلح من نمى الله نفسه فكثرها بتطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال كما قال الطبري في تفسيره وهنا وقفة هذه الآية فيها أهمية تزكية النفس وأن يسعى الإنسان لتطهير أخلاقه ومحاسبة نفسه ومراجعة قلبه وإحياء عبادات القلب من الأعمال الصالحة الخشوع والخشية والإنابة والتوكل والإخلاص والزهد والورع وأن يطهر قلبه من الغل والحقد والأنانية وازدراء الآخرين والكبر والعجب والغرور من زكى نفسه وطهرها فقد أفلح وفاز. ولكني أسألكم سؤالا هذه الآية فيها ثناء على تزكية النفس أو لا بلى طيب قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا هذه الآية فيها ثناء على تزكية النفس أو ذم في سورة النساء بل ذم أسأل إلي طيب ما الجمع بين الايتين
0: بالنظر لمعنى التزكيه هنا وهناك اذ ان المعنى يحدد من السياق والله اعلم
1: اما هو المعنى اذن أنا جمع الأول؟, فقط.
0: الاول المحاسبه المحاسبه للنفس ده. هو اضطرها على طاعه الله وترك معصيه الله والثاني والله اعلم
1: ان الانسان لا يزكي نفسه ويحكم لها بالحسنى مقدما والله اعلم. أحسن طيب قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى يلحق بايهما؟ آية النساء بالثانية. نعم بالثانية التي هي آية النساء اذا الفرق بين الامرين كما اتضح مما سبق فرق بين الامرين فالتزكيه المطلوبه ان نعم فالتزكيه المطلوبه عمل شخصي ذاتي قاصر يزكي الانسان نفسه بمعنى ان يطهرها ثم يظهر اثر ذلك في تعامله مع الخلق واما الذي يزكي نفسه فهو الذي يصف نفسه بالاوصاف التي فيها المدح ونحو ذلك و سئل احدهم ما هو الصدق القبيح؟ قال ثناء المرء على نفسه. ما هو الصدق القبيح؟ قال ثناء المرء على نفسه، يعني قد يثني على نفسه بامر حسن لكنه يقبح ذلك. ان يعني يقول يقال فلان يعني يزكي نفسه ويفضل نفسه. الشطر الثاني وقد خاب من دساها اي قد خسر من اخفى نفسه بالكفر وبالبدعه وبالفسق وبالمعاصي. هذا يدس نفسه بمعنى يخفيها وبمعنى ينقصها بهذه الامور لان يعني اصل الزكاه النمو والزياده واصل التدسيه هو الاخفاء فهو يخفي نفسه بهذه المعاصي التي يرتكبها قال اهل اللغه الاصل دسسها من التدسيس وهو اخفاء الشيء في الشيء فابدلت سينه ياء فصارت ماذا؟ تدسي كما يقال قصيت اظفاري أصله قصصت اظفاري ومثله تقضض ويقال تقضى في قول العجاج تقضي البازي اذا كسر تقضي البازي اذا البازي كسر قال الطبري والعرب تفعل ذلك كثيرا فتبدل في الحرف المشدد فتبدل في الحرف المشدد بعض حروفه احيانا ياء واحيانا واوا ومنه قول الاخر يذهب بي في الشعر كل فني حتى يرد عني يتغني يريد التغنن انتهى كلامه وهذه فائده مفيده وذكرنا نحوه في درس الصرف من كتاب المزهر للسيوطي وهذا نقله الطبري والقرطبي فان بعض علمائنا كان يقول من لحن العامة قوله مريت مريت على فلان أو مريت وأن الفصحى والصواب مررت فهذا من ذاك وهذا شاهد على صحة ما يقوله العامة نرجع لما أحب صدده بعد أن أخبر سبحانه وتعالى عن هذا الأمر المهم في تزكية النفس وعدم تدسيتها بالمعاصي وعدم تدسيتها بالأخلاق الذميمة قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها ثمود الذين هم قوم صالح كذبوا بطغواها وفي ذلك أقوال القول الأول أي كذبوا بطغيانها وكذبت بسبب طغيانها والطغيان الخروج عن الحد في العصيان قال ابن الجوزي المعنى أن الطغيان حملهم على التكذيب كذبت بسبب طغيانها فتكون الباء للمصاحبة أو للتعليل وهو قول مجاهد وقتاده القول الثاني كذبت ثمود بعذابها الذي وعدت به وهو الطغوى فتكون الباء للتعدية كما جاء عن ابن عباس القول الثالث كذبت ثمود بأجمعها بطغواها أي بأجمعها فتكون الباء صلة وهذا قول محمد بن كعب وهذه قراءة العامة كما قال القرطبي بفتح الطاء بطغواها مثل الطغوى مثل الدعوة والنجوى والتقوى والسلوى والبلوى كلها مصدر مصدر للطغيان وقرأ الحسن والجحدري وحماد بن سلمة كذبت ثمود بطغواها بالضم وهو أيضا مصدر مثل الرجعة كما في سورة العلق والحسن كما في سورة الليل فهما لغتان إذ انبعث أشقاها فهذا ظرف لطغيانها انبعث بمعنى انطلق وانبجس ونهض وهب كما قال تعالى عن أصحاب الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم فبعثهم الله من نومهم فأيقظهم وقاموا وكذلك هذا قام منطلقا وهو أشقاها إذا أشقاها فاعل بعثه. وهو أشدهم شقاء وهو ممن خاب ودس نفسه واسمه قدار بن سالف قاتل الناقة اسمه قدار بن سالف عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عطرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة رواه البخاري ومسلم وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمار وعلي ألا أحدثكما بأشقى رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل هذه يعني لحيته وهو من حديث عمار ضعيف عند أحمد في المسند وجاء من حديث علي أيضا عند أحمد في الفضائل وأبي يعلى والطبراني بسند ضعيف وجاء أيضا عند أبي يعلى والطبراني عن صهيب بسند ضعيف وعن جابر بن سمرة فلعله بمجموع هذه الطرق يتقوى فيكون أشقى الآخرين هو قاتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم ويقال ملجم المرادي إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله وهو صالح احذروا ناقة الله فناقة هنا منصوب على التحذير انتبهوا واحذروا أن تعترضوا لهذه الناقة التي جعلها الله لكم آية ذروها تأكل في أرض الله لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم لأنهم طلبوا آية فأخرج الله لهم هذه الآية المفترض أنه إذا تحققت الآية المطلوبة أن يؤمنوا لكنهم كفروا وكذبوا صالحا ولم يكتفوا بذلك حتى عقروها قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كذبوا صالحا فعقروا الناقة والذي باشر العقر هو الأشقى ثم نسب ذلك لهم لأنهم وافقوه وأيدوه على ذلك وربما حضوه وحثوه عليه والعقر في الأصل هو ضرب قوائم الدابة من الإبل ونحوها فتبرك ثم تعقر بمعنى ثم تنحر فعبر عن النحر بالعقر لأنه مقارن له ومقارب له فعقروها بمعنى نحروها فدمدم عليهم ربهم أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم أي بسبب ذنبهم وجرمهم وقتلهم لهذه الناقة فسواها سواها بمعنى سوا عليهم الأرض أو سواهم في العذاب بمعنى عمهم وأنزله بهم جميعا لأنهم وافقوه على ما فعل والدمدمة هي الإهلاك باستئصال قال تعالى ولا يخاف عقباها فيه ثلاثة أقوال الأول لا يخاف الله عز وجل مآل انتقامه ممن كذب رسله لأنه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام جبار سبحانه وتعالى والقول الثاني ان هذا الذي عقرها عقرها وهو لا يخاف من عقبى عقره امن سدر هذا حال العاصي والفاجر لانه لا يبادر ويباغت بالعذاب وبالعقوبه فيظن انه على صواب وانه لا عقوبه وربما ال به الامر الى الكفر وجحد رب العالمين سبحانه وتعالى. والقول الثالث لا يخاف صالح رسول الله عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم ونختم بقراءتين في هذه الكلمة ولا يخاف فلا يخاف ولعلنا نأتي بعده أيضا بسؤال فـ ولا يخاف قرأها نافع وابن عامر بالفاء فلا يخاف قال القرطبي وهو الأجود لأنه يرجع إلى المعنى الأول فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم قال ابن الجوزي وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام بالفاء لكن يستثنى من أهل المدينة مالك كما سيأتي قال القرطبي والباقون بالواو ولا يخاف عقباها وهي أشبه بالمعنى الثاني يعني ولا يخاف ذلك الكافر الذي عقرها عاقبة ما صنع قال ابن وهب وابن القاسم وهما من تلاميذ مالك الأخصين المقربين أخرج إلينا مالك مصحفا لجده وزعم أنه كتبه في أيام عثمان حين كتبت المصاحف فإذا فيها ولا يخاف بالواو وهي كذلك في مصاحف مكة والكوفة والبصرة وهنا سؤال وهو لعلكم تبحثون عن الإجابة لماذا خصصت هذه السورة بقصة هؤلاء القوم؟ لماذا خصت سوره الشمس قوم صالح بالذكر من بين الاقوام الاخرين وكان السؤال في المجلس السابق عن قوله تعالى ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه لماذا جاء بالايمان في هذا الموضع والاجابه تجدونها في كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور قال ان هذا عطف على جمله فلا وثم للتراخي الرتبي يعني التراخي في المرتبة فتدل على أن مضمون الجملة المعطوف بها أرقى رتبة في الغرض المسوق له الكلام من مضمون الجملة المعطوفة يعني فلاقتحم العقبة بفك رقبه أو بإطعام بعد كونه مؤمنا وفيه إشعار بأن إيمانه سابق على اقتحام العقبة لأنه قال كان من الذين آمنوا وأيضا هناك معنى آخر وهو أن هذه الأعمال قد يفعلها الإنسان قبل الإيمان كما في حديث حكيم بن حزام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة كان يتصدقها وعطاقة كان يعتقها قبل الإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير رواه بخاري ومسلم سورة الليل وهذه سورة مختلفة في مكيتها ومدنيتها تلاحظون أن هذه السورة والتي قبلها والتي بعدها وأيضا سورة البلد سور ليس فيها مد عارض للسكون ولا مدلين ومن أسمائها والليل إذا يغشى على الآية الأولى منها وهي 21 آية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى أي يغطي ولم يذكر يغشى ماذا وهذا يفيد العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم فيغشى كل ما يغشاه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الليل خلق من خلق الله عظيم لا يقدر قدره إلا الذي خلقه وهذا رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل ومن طريقه البيهقي عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي مرسلا والنهار إذا تجلى أقسم الله عز وجل بعد الليل بالنهار إذا انكشف ووضح وظهر وما خلق الذكر والأنثى سبق معنا في والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أن في ذلك السياق كون ما موصول أرجح من كونها مصدرية لكن هنا يختلف الأمر فكلاهما صحيح وكلاهما صواب كون ما موصول ومصدرية لأن السياق يختلف فالمعنى الأول أن تكون ما موصوله يعني والذي خلق الذكر والانثى وهو الله عز وجل ومن خلق الذكر والانثى والوجه الثاني ان تكون مصدريه يعني وخلق الذكر والانثى لان ما المصدريه اول مع ما دخلت عليه بماذا بمصدر فيكون اقسام بفعله سبحانه وتعالى وهو خلق هذين الجنسين اللذين بهما يكون الوجود ويستمر الخلق من كل جنس مخلوق. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن علقبه قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء علقم النخعي من, من اهل الكوفه وابو الدرداء عويم رضي الله عنه سكن الشام فقال ابو الدرداء لهذا الوفد الكوفي فيكم احد يقرا على قراءه عبد الله؟ من هو عبد الله؟ نعم بن مسعود احسنت عبد الله بن مسعود فيسأل أبو الدرداء هؤلاء الوفد فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله فقلت نعم أنا القائل هو على القمة قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى دعا في بعض الروايات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم هذا الحديث المتفق عليه أقرنه بقوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الذي هو ابن مسعود كما رواه ابن ماجة وأحمد بن أبي شيبة وهو حديث صحيح فهي قراءة ثابتة صحيحة لا غبار عليها وقراءة وما خلق الذكر والأنثى أيضا صحيحة ولا يلزم من صحتها رد القراءة الأخرى ولا نسخ كما بين سائر القراءات الثابتة كما أنه يقرأ بكذا ويقرأ بكذا وأن من أوجه الاختلاف بين القراءات الاختلاف في الأحرف والزيادة والنقصان فهذا منها فلا داعي لقول بكونها مردودة أو مخالفة للإجماع فإنها قراءة ثابتة. قيل في المراد بالذكر والانثى ادم وحواء وقيل على ما سبق مطلق الجنس وقيل ايضا ان المراد الادميين دون البهائم. الادميين دون البهائم بين هذا قد سبق مرارا. ما هو المقسم عليه؟ بعد ان ذكر هذه الاقسام الثلاثه اقسم على قوله تعالى ان سعيكم لشتى اي ان عملكم لمختلف. شتى جمع شتيت مثل مرضى جمع مريض والمعنى مختلف ومتباعد كما قال تعالى مبينا تباين السعيين إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهذا السعي سوف يظهر يوم القيامة قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وسوف يتذكره الإنسان إذا راه كما قال تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى إذن الناس يتفاوتون ولأجل تفاوتهم في العمل كان تفاوتهم في الجزاء قال تعالى مبينا هذا التفاوت أيضا في هذه السورة بالفاء التي تسمى التفريعية إذا تقرر ما سبق فأما من أعطى واتقى وهي الداخلة في جواب شرط مقدر فأما من أعطى يعني أعطى الطواعية وسلم نفسه أو أعطى المال وبذله وأنفقه واتقى أي اتقى الله عز وجل أو اتقى محارمه أن يقع فيها أو اتقى البخل كله داخل فيه اتقى وصدق بالحسنى في الحسنى ستة أقوال وهي متقاربة متلازمة كما ذكرها جميعا ابن الجوزي في زاد المسير وذكر بعضها الطبري وذكر أغلبها خمس منها القرطبي وغيرهم من أهل العلم. فالقول الأول أن المراد بالحسن الخلف أن الحسن أن الله عز وجل يخلفه على ما أعطى وعلى ما أنفق وبذل وهذا القول أن المراد به الخلف هو قول ابن عباس وإكرمة ومجاهد كما رواه عنهم الطبري وقول الحسن كما ذكره ابن الجوزي والماوردي والقرطبي وهو الذي اختاره الطبري ودليل ذلك هو ان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه لو ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلف ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلف الانسان يصدق بان الله عز وجل يخلف وما انفقت من شيء فهو يخلفه وأن الله عز وجل يعوضه، فهذا هو المعنى الأول، صدق بالخلف والعوض منه سبحانه وتعالى، فكان هذا التصديق نافيا للشح من قلبه، فإن كثيرا من الناس يبخل في أن يعطي، يبخل حتى بالحقوق الواجب عليه، لماذا؟ لأن لأن الفقر ماثل بين عينيه، وعنده تكذيب بالحسنى، وإن لم يكذب بالله عز وجل. القول الثاني أن المراد بيصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. ان هناك في قوله حتى يوقن بها اي قنا بالحسن اي قنا بالخلف اي بالتوحيد وتفسير الحسنه بكلمه التوحيد هو قول ابن عباس ايضا في احد الاقوال عنه والضحاك بالمزاحم وابو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب كما رواه الطبري قول الثالث صدق بالحسنه اي بالجنه كما قال تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده اي الجنه القول الرابع ان الحسنى موعود الله عز وجل على الثواب فيشمل ذلك الخلف والجنه وما زاد عليهما وهو قول قتاده وهو قول قتاده ومقاتل والخامس ان الحسنى نعم الله كما قاله عطاء وذكره عنه صاحب زاد المبسير والسادس صدق بالحسنى اي بالواجبات التي عليه صدق بالصلاة والزكاة والصوم كما هو قول زيد بن اسلم وكل هذه الاشياء حسنى بلا شك لان الحسنى مؤنث الاحسن فالتصديق بها هو الايمان بها والانقياد لها فمن كان كذلك فما جزاؤه قال تعالى فسنيسره لليسرى نهيئه ونسهل له ونرشده لليسرى واليسرى امران الخير والجنه فالله عز وجل ييسر الانسان لليسرى وهذه الايه مع الايه التي تشبهها في في هذه السوره وسنيسره للعسرى فيهما حديث او احاديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يعني في مقبره او في مكان يدفن فيه شخص ريثما ريثما يحفر قبره في البقيع ومعه عود ينكت به في الارض ثم قال ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الا وقد كتب مدخلها ما منكم من احد ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار الا وقد كتبت شقيه او سعيده فقال رجل يا رسول الله افلا نتكل او افلا نمكث على كتابنا وندع العمل قال من كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ هذه الآيات وهذا دليل على ماذا؟ على إثبات القدر وأن الله عز وجل كتب وعلم ما الذي سيعمله فلان ومن الذي يستحقه من الجزاء والذي سيفكر أنه سيتكن على القدر ويترك العمل هذا من شقاوته التي كتبت عليه يعني كتب عليه أنه سيشقى بهذا التفكير وبمثل هذا الاعتقاد وهذه الآية أيضا فيها معنى جميل وهو ما قاله بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن ثواب السيئة السيئة بعدها فالحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي فالإنسان إذا فعل موبقة كبيرة أو معاصى ولم يتبادره الله عز وجل برحمته ويسر له التوبة فإنه يقول ما دمت فعلت كذا فافعل كذا أيضا ما دمت فعلت الذنب الفلاني فأكثر منه إذا أكلت بصيل كل بصل وهكذا يبدأ يستمر في هذه المعصية حتى يطبع على قلبه ويصيبه الران ولا يتمكن من التوبة أو يباغته الأجل وهو يفعل هذه المعصية والعياذ بالله وإذا سمعتم القصص في الواقع بالإضافة إلى التاريخ ستجدوا من العبر ما الله به عليم وعندكم الاخبار. لذلك كانت من الفوائد الجميله التي في كتاب القران تدبر عمل من الفوائد الجميله التي ذكروها عند هذه الايه ان من اسباب تيسير الامور البذل في سبيل الله مع تقوى الله. فسنيسره لليسر الم نقل ان اليسر تشمل الخير؟ اذا اردت ان ييسر الله لك الخير فانت بادر من نفسك. ابذل من نفسك التقوى والمال والصدقه وابشر بالخير. ثم ذكر سبحانه وتعالى الطائفة الثانية فقالوا أما من بخل واستغنى بخل بماله وظن به واستغنى ما معنى استغنى استغنى عن ربه بالمال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع ورأى نفسه غنيا واستعظم واكتفى بما عنده من الدنيا ولم يكتف بذلك فقط وإنما وكذب بالحسنى يعني من حيث العمل أضاف إلى استغنائه وإلى بخله التكذيب بالحسن على الخلاف الذي سبق في معناه كذب بالخلف كذب بلا إله إلا الله كذب بموعود الله عز وجل كذب بالأعمال الصالحة فلم يفعلها من الصلاة والزكاة والصوم كذب بماذا أيضا كذب بنعمه سبحانه وتعالى ولم يشكرها كذب بالجنة ولم يؤمن بها فكان جزاؤه فسنيسره للعسراء أي للشر وللنار والعياذ بالله وهذا التيسير إنما هو إنما هو التسهيل قال الفرّاء يقول القائل كيف قال فسنيسره للعسراء هل في العسرة تيسير هذا سؤال لكم يعني نيسره للعسراء واضحة ومنسجمة لكن العسراء لماذا لم تكن سنعسره كيف يكون يسره للعسرة الجواب تبحثون أو نجاوب يا شيخ سر إليك
0: أي. لعب التيسير العسرة أقرب كما في الحديث حفة الجنة المترة حفة النار الشهوات إضافة إلى طاعة للنفس
1: وطاعة للشيطان إضافة إلى أنه ترك التكليف والواجبات أعلم. أيوة يعني ان الفعل الذي يقوده الى العسرة يسير على النفس ميسر عليه مهيئ له كما ذكرت هذا معنى جميل احسنت بارك الله فيك اذا اذا فهمت ان معنى سنيسره يعني سنهيئه فحينئذ يكون المعنى يعني واضحا يعني نهيئه ونسهل له هذا الامر لانه هو الذي بدا بالبخل والاستغناء والتكذيب وقد اجاب الفر بجواب مقارب لهذا وهو أن هذا مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم الأصل في البشارة في أن تكون في الخبر السار والمفرح واستعملت هنا من باب التهكم به كذلك التيسير لما جمع بين كلامين هذا خير وهذا شر جاء التيسير فيهما جميعا فسنيسره لليسرى فسنيسيره للعسرى وذكر هنا شاهدا هما سيدان يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما يعني تهيأت للولادة وتسمى مثل هذه ويسمى ما في هذه الآيات في علم البديع المقابلة يسمى المقابلة قال تعالى وما يغن عنه ماله إذا تردى يعني وما ينفعه وما يدفع عنه هذا المال الذي بخل به واستغنى وجمعه وكثره إذا تردى اي اذا مات فتردى في قبره كما قال مجاهد او اذا تردى وسقط في جهنم كما قال ابن عباس وقتاده فيما ذكره ابن الجوزي وزيد بن اسلم فيما ذكره القرطبي وابو صالح فيما رواه عنه ابن ابي شيبه والطبري وكلاهما صحيح لان هذا البخيل الذي هذه صفته يتردى بالموت فلا ينتفع بماله ثم يتردى بعد ذلك في جهنم ويسقط فيها إذا تردى بمعنى سقط وهوى ويأتي تردى في غير هذا السياق بمعنى لبس الرداء تردى فيها بالموت الموت في قول الشاعر تردى فيها بالموت قال إن علينا للهدى إن علينا للهدى يعني أن الله عز وجل يقول إن علينا بيان الطريق الذي من سلكه اهتدى وليس المراد خلق الهداية وإيجادها في قلوب كل الناس فلا شك أن هناك من اهتدى وهناك من ضل لكن الله عز وجل بيّن وأقام الحجة وعلى الله قصد السبيل فمنها جائر إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن لنا هذه اللملة من الملك الله عز وجل يملك الآخرة ويملك الأولى التي هي الدنيا وكلها بيده يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء فأنذقتكم نارا تلظى اي خوفتكم وحذرتكم نارا تتلظى. القاعده الصرفيه انه اذا اجتمع تآني في اول فعل مضارع وكلاهما مفتوح جاز حذف احداهما، جاز وليس وجب. فهنا قراءه العشره فانذرتكم نارا تلظى. قراءه عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحه بن مصرف فانذرتكم نارا تتلظى. مثل تصدى تتصدى، تولى تتولى. وما معنى تلظى؟ اي تلهب وتوقد لا يصلاها الا الاشقى لا يصلى هذه النار ولا يقاسي حرها ولا يدخلها مقاسيا حرها الا من كان في قمه الشقاء وهو الكافر العنيد الذي كذب وتولى كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وتولى اي اعرض ولم يمتثل الاوامر قال سلم بن الحسن سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله جل ثناؤه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وبناء عليه فكل مؤمن مهما كانت معصيته فهو لن يدخل النار لماذا؟ لأن الآية حصرت من يدخلها في الأشقى فالمؤمنون كلهم إيمانهم واحد والأعمال لا أثر لها في الإيمان وأصل الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان وهم يتفقون بجميع طوائفهم ال12 التي حكاها أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين يتفقون في معنى وهو تأخير العمل عن حقيقة الإيمان وأنه لا أثر له ومن الأقوال العجيبة التي حكاها في ذلك أن منهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص ونتمنى الله لو كان الأمر كذلك نحب أن يكون الإيمان يزيد ولا ينقص لكن الحق أن الإيمان يزيد وينقص ما زاد نقص ما رأيت من ناقصات عقل ودين وكل الآيات التي فيها زيادة الإيمان معناها أنه كان ناقصا فزاد وقد نطق الإمام مالك بحرف الزيادة والنقصان كما عند اللالكائن المهم أن الزجاج يقول وليس الأمر كما ظنوا. هذه نار موصوفة بعينها لا يصل هذه النار إلا الذي كذب وتولى ولأهل النار منازل فمنها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يعذب به أي بالنار وقال جل ثناؤه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب لم يكن في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فائدة وكان يغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له لأنه قد يشاء لا يغفر فيعذب هذا الذي أراد أن لا يغفر له من أهل التوحيد يعذبه في النار ما شاء طبعا هذا لو أراد أن يقصر الجواب على النظر في هذه الآية وإلا فالأحاديث التي ترد عليهم بالإضافة إلى الآيات كثيرة متواترة كحديث الجهنميين الذي ذكره جابر ورجع بسبب ذكره له بعض الخوارج الذين يوافقون المرجئة في أصل الشبهة وهو كون الإيمان وحدة واحدة لا تزيد ولا تنقص أنهم ننتقل إلى ما بعد ذلك قال وسيجنبها الأتقى يعني سيتجنب ويكون بعيدا من هذه النار الأتقى مقابل الأشقى فقيل إنه شخص بعينه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة وقيل أبو الدحداح والأول هو الأشهر والأكثر وأن هذه في وصف الصديق رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى يعني يدفع ويبذل ماله ويحصل له بذلك أنه يتزكى فجملة يتزكى حينئذ نعت له الذي يؤتي ماله وهو يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى يبذل ماله في الصدقات في العتق في الزكوات في النفقات بجميع أشكالها وصورها وهو الذي هيأ وساند النبي صلى الله عليه وسلم بماله في الهجرة وقبل ذلك وبعد ذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى ما لأحد من البشر عند أبي بكر من نعمة يريد أن يجازيها بهذا الإنفاق وإنما هو ينفق لأمر وراء ذلك وهو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا هنا استثناء منقطع لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني لكن يؤتي ماله ويبذل ماله طلباً لوجه الله عز وجل الموصوف بكونه الأعلى سبحانه وتعالى والأكرم وفي هذه الآية إثبات الوجه لله عز وجل وأنها صفة من صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولسوف يرضى يعني ولا ولسوف يعطي الله عز وجل هذا الأتقى حتى يرضى وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة فقد أعتقى ابو بكر بلالا رضي الله عنه فلما كان في وقت خلافته ومات النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعمل الله وقال عمر ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله عنه وقد كان تركه بلا شك انه من حين من حين ايش؟ اعتقه فانه تركه لوجه الله ولذلك كان ابوه أبو قحافة رضي الله عنه يلومه على اعتاق الضعفاء وعلى اعتاق النساء وهو انما كان يعتقهم ليخلصهم من عذاب المشركين. وكان يقول له يعني اعتق انسانا جلدا قويا يساعدك ويدافع عنك عند الحاجة وقال ذاك أردت وأردت الذي أردت يعني أردت أن ينفعني ذلك ويكون ظهرا لي يوم القيامة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم طيب كتابة السؤال سنكتب سؤال في المجموعة حتى يراه الجميع إن شاء الله.
0: في أحد لديه سؤال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.